0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Je suis devenue celui que j'avais peur de devenir, un sceptique. Un agnostique, même pas assez croyant, pour être athée. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Carrère décrit sa nouvelle condition de non-croyant dans son livre Le Royaume. Une personne agnostique affirme son ignorance face au grand mystère de l'existence et préfère douter de tout que de s'enfermer dans des certitudes. Mais sur quelle base solide s'appuyer pour construire son existence et son bonheur quand on doute de tout.
1: Je m'appelle François, j'ai 36 ans et je me définis comme agnostique. En théorie, je suis baptisé, donc je suis, je suis chrétien catholique. Voilà, je, je suis dans les registres du diocèse. Quoi. Alors un jour, j'ai eu une espèce de... Enfin, c'était dans mon cours de KT, c'est sûrement la seule chose que j'ai retenue, parce que ça m'a un peu perturbé sur le moment. Parce qu'on demandait à la dame qui nous faisait le caté, mais comment on sait qu'on est croyant Et elle nous a dit, euh, bah, comparer ça à une situation du quotidien, c'était dans le fait de croire dans une bêtise, dans un détail. Tu te demandes si tu as oublié ta trousse. Bah en fait, quelque part, le fait de se le demander... Bah si tu crois en la possibilité de l'avoir oublié. Donc s'interroger sur sa propre euh, croyance en Dieu, en fait, le le simple fait de se poser la question pour elle c'était déjà y croire un peu quoi. Et moi je me suis dit à l'époque c'est vrai que des fois, euh, je me posais la question, donc je me disais, bah ouais, peut-être que j'y crois un peu, et ça m'est arrivé quand j'étais plus petit, quand. C'est pas mes parents se disputaient notamment de, de demander quand même un petit coup de main au ciel pour que mes parents se réconcilient. Et pour moi, c'était un peu euh, la dernière solution. quoi. Le, bon, il bah, n'y a plus que ça à faire. Mais bon, quand tu petit, tu sais pas. Donc, euh, le fait que ça marche, oui, j'aurais pu associer ça à un miracle. Avec le temps, non. Euh, j'ai développé un esprit euh, très, très scientifique, très cartésien. Et, et pour moi, euh, tout était explicable. Ou ce qui ne l'était pas, le serait un jour. Par la science. Et me disant que, quand même, la religion, ça consistait beaucoup à dire que c'était un bon moyen d'expliquer l'inexplicable. Ce qui est sûr, c'est que je ne trouve pas refuge dans la religion. Bon, de toute façon, je pense qu'on irait chercher des solutions dans la religion quand il n'y en a pas de concrète, en fait. S'il y a une solution et qu'elle existe, bon, bah, tu de l'appliquer. Si y en a plus, c'est à ce moment-là que tu te tournes vers la religion pour demander à une force supérieure de changer le contexte, de changer les choses pour que la solution euh, ou bien existe d'un coup, ou bien que ça se résolve tout seul. Et quelque part euh, le christianisme te dit bon bah c'est Dieu qui l'a voulu, euh, il faut que tu l'acceptes. La mort c'est un vrai problème pour moi. C'est je dire, la seule raison qui me fait quelquefois regretter de ne pas être pratiquant ou croyant, c'est que l'avantage qu'ils ont, c'est que pour eux, la mort, euh, si tu t'es bien comporté, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que tu passes dans un autre, euh, une autre dimension et, et ça continue et puis c'est, un, c'est infini. Donc en fait, la vie, c'est qu'un morceau de vie quelque part. Pour moi, la mort, c'est la même chose qu'avant que je soignais. C'est-à-dire euh, je n'existe pas, je n'ai pas conscience d'exister. Et pour moi, quand, quand, je, quand je mourrai, ce sera pareil. Ça sera... Je ne serai plus là, mais j'en n'en aurai pas conscience non plus. Mais du coup, c'est effrayant de... d'essayer d'imaginer ce que c'est que de ne pas exister. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. J'imagine. Et ce que j'imagine, c'est pas gay, C'est que oui, je cesse d'exister et que je le sais même pas. Comment j'ai pu, comment j'ai pu entre guillemets, exister pendant des milliards d'années sans le savoir en gros, c'est comme si 4 milliards d'années étaient passées en une seconde, et clac, je nais, et là, le temps passe de manière complètement différente, et à ma mort, ça devrait recommencer, et en même temps, euh, je trouve que la solution euh, des religions, qui consiste à dire souvent qu'il y a une vie après la mort, ça me parle pas, parce que pour moi, c'est trop facile, c'est une espèce de théorie que l'homme a inventée pour se rassurer. Quoi. Si moi je me comporte bien sur Terre aujourd'hui, c'est parce que j'estime que, que, que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, que c'est, j'ai envie de faire ça, j'ai, je vis mieux si je me comporte bien avec les autres. La vie est belle, putain, la, la nature c'est, c'est génial, c'est, c'est très naïf et en même temps c'est, c'est très envahissant. Bah, c'est justement le fait que comme pour moi il n'y a plus rien après la mort, il y a plutôt intérêt à profiter de la vie parce que sinon pourquoi être là quoi
0: Et si au fond, le contraire de la vérité, c'était la certitude. Douter permet de rester ouvert à chaque nouvelle expérience qui se présente à nous. Être ici et maintenant, un peu comme lors d'une méditation ou d'une prière, faire face à la vie et à sa beauté, c'est peut-être la seule vérité concrète qu'on saura obtenir. Savoir la savourer, source de grande joie. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra.com.